0: Novamente estamos aqui para trazer mais conteúdo que vai agregar no seu dia a dia dentro da tua clínica, do teu consultório, do teu negócio de estética. Mais um episódio então do seu Descomplicando Estética. Esse dia eu falava com o, com o Gabriel né, que seguidamente a gente aborda as dores do nosso paciente, cliente, do público-alvo e é claro que isso é importante para o marketing do nosso negócio. Porque entendendo os anseios de quem a gente quer atender e sabendo como apresentar a nossa solução facilita muito para a venda. Mas a proposta de hoje é olhar para o profissional, para você que está aí nos ouvindo. Quais são as suas dores no trato com o teu cliente, com o teu paciente? Quais são as tuas maiores dificuldades? Tu já parou para pensar e listar isso? que quando a gente trabalha com pessoas, com transformações, com desejos, imagem, autoestima, um ponto bem importante é o alinhamento das expectativas. E uma vez eu ouvi uma frase que a expectativa é a promessa esperada, porém nunca realizada. E você percebe o quão forte e real é essa frase? E qual a tua responsabilidade dentro dessa frase? O Gabriel está aqui comigo. Olá, Gabriel! Vamos lá!
1: Expectativa é um conceito bem legal de se trabalhar... É, porque, na verdade, estabelecer expectativas não é mentir para o cliente, né? Eu já vi casos onde o profissional, por fazer a venda, ou por mostrar que era bom no que fazia, acabava estabelecendo uma expectativa totalmente fora da realidade. Ou seja, um resultado muito melhor do que a realidade poderia dar. Assim como também já vi o outro lado da moeda, que é estabelecer algo bem abaixo do esperado para o para que o cliente fique surpreso e fique parecendo um over-delivering, né? Entreguei mais do que o gente estava esperando, maravilha. Ambos os casos acabam sendo prejudiciais. O primeiro porque teu cliente sempre vai esperar resultados fantásticos que nunca vai conseguir. E o segundo porque você vai perder muita venda ou não, ou não conseguir posicionar os resultados reais que o teu serviço oferece. É tipo você cobra mil, mas oferece resultado de 100, Mesmo que depois você entregue os mil, né? Quem que vai fechar com essa incerteza? Tem uma pergunta que eu acho bem legal para estabelecer expectativas ou ao menos para entender o que o cliente está buscando que você poderia adicionar ali no teu processo de anamnese, na consulta perguntar para o cliente qual o melhor cenário e o pior cenário que você espera desse serviço? Essa pergunta é totalmente sobre expectativas e vai te permitir entender onde o cliente está situado e que resultado ele está esperando. Também pode servir como um filtro né? ou como reposicionamento caso o cliente esteja com uma expectativa fora da curva. Com essa pergunta você consegue esclarecer até onde você consegue chegar com o teu serviço.
0: Eu quero já trazer aqui uh, um exemplo simples e clássico, né? Que aconteceu ontem, em casa, com o que o Gabriel uh, tá falando, e seguidamente, eu acho que todo o, o profissional, né, iniciante ou experiente já tenha passado. Que é aquele caso da paciente com as linhas faciais já marcadas, com a pele já quebrada, e que pede aplicação da toxina botulínica porque viu que seria a sua solução, né? Então, esse mesmo paciente. Continuando no exemplo, né, vamos supor que ele não tem condições de arcar com outro tratamento além da toxina. O que que tu faz? Eu, no meu início da, da carreira, ainda com certa ignorância, digamos assim, né, por não ter o, todo o conhecimento, ignorar até o conhecimento, eu teria feito. Hoje, então, de posse desse conhecimento, principalmente que o, o mundo online facilitou para a gente adquirir, mas os meus anos de experiência eu já não faço. Eu explico então que a toxina é importante para relaxar a musculatura, para evitar que as marcas fiquem ainda mais fortes, mas que sozinha ela não trata a pele, e que ela deveria ter sido aplicada então antes, de forma preventiva. Isso aconteceu ontem, hoje também a gente está tá gravando de véspera, obviamente, né? e eu acabei de sair de um atendimento onde a pessoa pensou que a toxina ia ser a solução que ia tirar todas as rugas da face dela, uma pessoa que ainda não tem 40 anos. Então, tu entra com toda aquela explicação, né? Normalmente, eu faço as fotos, eu uso um, um dermatoscópio, eu falo da importância de tratar a pele de forma prévia e também conjunta com o Botox, né? Uh, alguns casos até me fizeram perder a paciente temporariamente, né? Diante de toda essa explicação e da insistência do outro cuidado em não fazer direto o Botox. Então, é caso o quê? Que a paciente foi em outro profissional, que esse profissional fez somente a aplicação, só que quando ela se deu conta que aconteceu justamente aquilo que eu relatei, que em questão de um mês, a qualquer mísero movimento, a linha ia estar marcando de novo, ela voltou para que eu fizesse todo o tratamento. Então, a grande uh, clássica né, é também da, da paciente que chega, além dessa do Botox, óbvio, né, a paciente que chega com a foto e o desejo, por exemplo, de ter lábios como o da Angelina Jolie. Duvido que tu não tenha passado por isso, né? Só que tu sabe que a face dela, tu analisou, ou ela, tu sabe que a face dela não vai comportar aquela boca, aquele tamanho de boca, né? Que os olhos dela são pequenos, são, são olhos mais profundos, que os traços da face dela são finos. Como que tu vai dar para essa paciente aqueles lábios? Simplesmente, na minha opinião, não dando e justificando até o porquê, né? Seja por métricas, por fotos, por desenhos, o que que tu usar ali pra fazer a tua anamnese. Só que a tua sinceridade de hoje, hoje tu pode até perder o cliente, mas na frente vai fazer com que tu ganhe mais. E o tempo me fez entender, né, que falar para o paciente que, ai não, vem aqui, vamos fazer que tu vai ficar linda... Foge muito da nossa alçada e acaba colocando uma grande responsabilidade nas nossas costas, né? Justamente pela expectativa criada e a percepção de beleza de cada um, e também pelo ouvido seletivo das pessoas, elas escutam apenas aquilo que as interessa. Hoje, no meu tratamento, eu abordo uma relação 100% franca e honesta. As pessoas brincam que eu sou a rainha do sincericídio, né? mas uh, é que não, não tem né? como tu, tu, tu tá fazendo isso, eu não crio promessas, eu fico uh, disso indiferente de, de qual procedimento que, que vai ser realizado, né? eu falo que tudo vai depender da resposta do organismo e que a gente vai precisar aguardar para ver qual que vai ser a resposta do organismo dela, assim eu não minto, eu não crio expectativas e toda melhora que a gente tiver vai ser recebida, sim, de forma positiva. Porque se tu disser, não, tu vai ficar linda? A pessoa vai achar que sim, ela vai sair do teu consultório, do teu espaço, Angelina Jolie, ela vai se olhar no espelho, ela não vai se sentir Angelina Jolie, tá feita a frustração. Então, uma grande dor na minha opinião, né, é a nossa responsabilidade quanto profissional e agente de mudança né, no paciente arcar com a expectativa dele associado então a, essa, a mídia irrealista promovida por laboratórios e por outros profissionais. É fácil colocar uma famosa que faz inúmeros procedimentos para fazer uma campanha publicitária e que às vezes vem uma pessoa que ela mal vai ter condições de fazer um procedimento mas que vai querer ficar igual a famosa, né? Quando o cliente ele chega já com uma foto no celular pedindo uh, o que é que, o que ele deseja, né? E tu sabendo que são resultados impossíveis de reprodução naquela face que está à tua frente, seja por questões anatômicas ou financeiras, não arque com essa responsabilidade.
1: É. é até vou pedir perdão, porque eu vou falar muito de expectativas nesse episódio, porque está muito relacionado a essa questão. E eu acho que ali, né, o cliente chega com a foto, é um momento de deixar de lado a questão bolso, né, o financeiro, e pensar de novo que atender um cliente com expectativas fora do normal vai acabar trazendo mais problema do que solução. Aqui e ressalta ainda mais a importância daquela pergunta que eu deixei antes, né? O cliente vem com a foto ali no celular, digamos que que seria o melhor cenário, né, que ele está pensando. E aí você vai abordar o pior cenário com ele também. Ele vai criar um, um, é, um na cabeça, pelo menos, quando começar a explorar essas duas opções, né? Ah, gastar dinheiro e ficar pior, ou ficar deforme, sei lá. Tô, tô pensando em alguma coisa aqui. E aí você entra com o reposicionamento das expectativas, né? Apresenta uma solução intermediária... E pergunta se a pessoa ficaria satisfeita com aquele resultado, né? Aquele resultado intermediário, no caso. Que é o que está dentro da realidade. Também não adianta dizer assim, ah, eu vou lá, a gente vai fazer, vai ficar igualzinha a foto. E aí, depois, como a Cristal estava falando, a pessoa chega em casa e se olha no espelho e não tá igualzinha a foto. E aí, você vai ter dor de cabeça por, por vários meses.
0: Oh, com certeza, a gente tem que conversar tudo nos mínimos detalhes, né? E puxando o gancho para outro problema que a gente enfrenta, que é uma certa ignorância do paciente, né? E eu falo ignorância de ignorar a informação e o conhecimento. Porque mesmo com acesso fácil a essas informações, muitos acham que a responsabilidade de toda a transformação facial é do Botox, por exemplo. Então, é o cliente que chega pedindo para que tu coloque Botox na boca querem arquear a sobrancelha com ele, querem resolver a flacidez da, da pele também com ele. E lá vai tu como profissional gastar saliva para tentar explicar como que realmente tudo funciona. E ainda nessa questão de ignorância, a gente tem a, a clássica questão da quantidade aplicada do ácido hialurônico. Lábios finos associados ao desejo de um bocão, lá vem eu de novo com o exemplo da Angelina, né? com apenas um é ML, um ML de produto. A gente sabe que não tem como, né? Um ML vai dar um contorninho, um pouquinho de hidratação, sustentação de malar, mais o efeito blush, né, para deixar aquela old curve marcadinha também com essa quantidade. Eu desejo sabedoria, paciência e muita terapia, né, para que tu consiga enfrentar essas situações sem achar que tu tem alguma culpa por todos esses casos, né? Mas agora pensa aqui comigo. Uh, quanto de intimidade tu tem com os seus pacientes? Não sei se tu que está me ouvindo ali é novo na área, já trabalha há algum tempo. Isso para ti é algo bom ou é algo ruim? Eu digo que depende do paciente em questão. né? Uh, no momento que tu acaba estreitando os laços, 1% que seja, né, com o teu cliente, ele te coloca num pedestal e a responsabilidade de ser o único a fazer um milagre no, no rosto dele. Né? eu posso que tu já ouviu isso nossa olha só fulana só tu vai mexer no meu rosto eu tenho certeza que tu vai fazer um trabalho maravilhoso em mim e eu te pergunto né e na hora que der algo de errado como que vai ser aonde vai ficar essa intimidade essa amizade com certeza, a paciente ela vai te cobrar responsabilidade, logo é capaz de ter um advogado te ligando e tu, no mínimo, vai acabar ficando chateado, chateada né, com toda essa situação, porque tu tinha estreitado os laços e tinha até uma certa amizade, né? Então, pode apostar que em algum momento da tua vida isso vai acabar acontecendo, né? Aquela frase de amigos, amigos, negócios à parte, ela é bem verdadeira aqui.
1: É até interessante como os assuntos acabam se relacionando, né? Porque a você chega até essa informação meio que fazendo essa conexão com o cliente, a gente falou bastante na questão lá do pós-venda de criar o um relacionamento com o cliente, né, então também acaba interessante como as coisas vão se juntando entre os dois lados da, da estética e da gestão, e eu acho que aqui também a é questão de, é uma mistura, né, de falta de informação com as expectativas de novo, né, falei que eu ia falar muito expectativa hoje, e aí cabe ao profissional também a responsabilidade de explicar até onde você consegue chegar com aquele, né, aquela 1ml, por exemplo, se é que chega em algum lugar. O problema que eu vejo às vezes é que, na maioria das vezes, até poderia dizer, é que o, e, o cliente vem achando que sabe mais do que o profissional. E aí a pessoa que é autoridade no assunto, no caso você, não coloca freio naquela situação, né? É como se eu fosse no médico e eu mesmo me diagnosticasse, né? Porque eu vi no Google, sei lá onde que eu vi. Aí eu só vou buscar a confirmação do médico e eu quero a receita para comprar o remédio, né? Alguém já viu isso aí acontecer? E a gente vai no médico e não tem essa. A gente acaba acatando as indicações e o tratamento que ele vai te dar. E o mesmo deveria acontecer na estética. Você é quem sabe como funciona o produto. Você que estudou por anos por estar ali. Então, faça valer essa posição, sem arrogância, claro... É, mas explicando para o cliente que se você está indicando isso é porque você sabe do que você está falando
0: e até fazendo um adendo aqui né uh, para te entender como cabe a questão de tu ser um especialista em algo né porque por exemplo a tua cliente ela se incomoda com o nariz ela vai ser uma especialista em nariz porque ela vai pesquisar tudo. Ela vai, vai pesquisar rinomodelação, ela vai pesquisar rinoplastia, o que, que pode ser feito, o que, que não pode ser feito, e ela vai chegar realmente sabendo tudo, né? Não tô dizendo que tu ali do outro lado deve ser um especialista em nariz. Mas aquela questão de que uh, o profissional generalista, ele vai ficar defasado realmente ali em algumas áreas, né? Então procura... Buscar aquilo que tu gosta e te especializar justamente para te acabar se posicionando. Mas agora eu quero trazer uma dor referente à durabilidade de produto. Quantas vezes que tua colega deve ter escutado do paciente reclamando que um botox não durou? Ou tu mesma, né? Sei lá, encontrou o paciente um mês depois de um preenchimento e achou que tinha absorvido praticamente tudo. Isso que eu nem vou entrar no mérito dos tratamentos corporais, como celulite, redução de medidas, que são quase que totalmente independentes dos hábitos do paciente. Pois bem, né? o organismo humano ele é muito sábio e ele sempre vai estar tá atuando na sua defesa. Tudo que for colocado nele vai ser entendido como um corpo estranho e uma das ações vai ser isolar aquele agente estranho. Né? A gente tem um, como um grande exemplo a prótese mamária de silicone, que depois de ser inserida, o organismo ele forma realmente uma cápsula ao redor dela para isolar o silicone do tecido mamário e isso acontece em diferentes graus, não quer dizer que seja problemático. Ou o organismo, ele vai tentar absorver aquele agente em questão, né, seja um bioestimulador, seja um ácido hialurônico. E o que acontece? A circulação local da aplicação vai ser aumentada, os macrófagos entrarão em ação para tentar quebrar e absorver aquela substância que foi aplicada. E por mais que exista o crosslink né, na, nas ligações ali do ácido hialurônico e uma velocidade diferente de degradação conforme o produto, o organismo ele vai entrar em ação para a degradação. E essa degradação vai começar em pequenas horas, logo depois que a gente faz a aplicação. Né? Então quando o laboratório ele diz, olha doutora, ó, doutor, a durabilidade ali desse preenchedor, por exemplo, é de 12 meses nós devemos entender né, que ele pode até durar todo esse tempo, mas vai ter a degradação iniciada no momento da aplicação. E conforme for o metabolismo do paciente, essa degradação pode ser mais rápida ou mais lenta e não chegar a durar os 12 meses.
1: Interessante né, que o próprio enfim, fornecedor do material acaba comentando né, 12 meses, enfim... E claro, por mais que se trabalhe com as melhores marcas do mercado e que o fornecedor diga que são 12 meses, cada pessoa acaba sendo diferente. E isso precisa ser dito também no momento da consulta e antes de iniciar aquele procedimento. E até ressaltar aqui, a gente já falou em outras vezes a questão do termo de, de consentimento, enfim, o documento né que o cliente leve com todas essas informações referentes aos resultados, né? E aí, dentro desse documento, você vai especificar lá os padrões do mercado, por exemplo, e em termos de duração, mas também vai colocar que o efeito pode ser reduzido por tal e tal questão, né? E quase como um termo de garantia, e até peço desculpa se a comparação não é mais indicada, mas quando a gente compra algo, sempre vem um termo de garantia por X meses, né? E lá indica que aquela garantia não será vigente se o cliente fizer z e claro que aqui a gente não está falando uma garantia em si onde o cliente vai voltar e vai fazer um retoque, né? mas sim é, especificando a durabilidade, que é de X a X meses, mas que pode ser menos por X razões, né? Acho interessante o cliente contar com essa informação também, né? alinhando com tudo que a gente já comentou até agora.
0: Mas é legal essa analogia porque não deixa de ser um termo de garantia, né? E até mesmo uh, durante o atendimento ali, pode falar para a paciente, né? Até tu criar uma, uma recorrência dentro do teu espaço e, por exemplo, para Botox, entre 4 e 6 meses, tu chama a paciente, mas aí tu diz, olha só... Uh, eu vou entrar em contato contigo, a recepção vai entrar em contato contigo, daqui tanto tempo, isso tu pode estar fazendo na revisão também, né? uh, para a gente ver se tem a necessidade de uma nova aplicação, assim o teu paciente já vai ficar ciente disso também. E para finalizar, mais uma dor relatada por nossos colegas, né? é quando que tu, profissional, eu, enfim, a gente quer fazer um atendimento humano e consciente para o paciente, porém percebe na consulta que ele não está tá dando o menor valor para isso. E realmente isso é algo que dói, que dá vontade de abrir a porta e pedir, ó, pode se retirar, né? A gente trabalha com a vaidade, mas a gente não pode estar tá reduzindo o nosso trabalho à ilusão, não pode ser a vaidade baseada nisso, né? O paciente, ele pode até ser iludido quando ele está em casa, vendo as suas redes sociais, mas quando ele chega no teu consultório, ele precisa que você o traga para a realidade, colocando os pés dele no chão. A gente não pode estar tá nutrindo uma falsa indústria da estética porque a verdade, ela fala por si. E tu, como profissional, tu vai crescer, tu vai ter o teu reconhecimento através da verdade e da honestidade. Não vai ser procriando a falsidade, a mentira, né? E como conclusão... A gente sabe que o acesso aos procedimentos estéticos e ao rejuvenescimento não é algo democrático, né? Os produtos, eles são caros, você vai comprar boas marcas, né? Se tu vai comprar com registro de Anvisa também, e eles têm uma, uma durabilidade curta. São poucas as pessoas, por exemplo, que podem pagar por 6, 7 seringas de ácido hialurônico, e falando né, nessa questão da degradação de no máximo 12 meses, então pensando que dentro de seis meses ele vai voltar para te aplicar mais umas 3, 4 seringas a fim de manter os resultados. Porém é enorme o número de pessoas que também são fadadas a conviver com uma face que não condiz com a forma que elas se veem no espelho ou da maneira como elas se sentem, só que elas acabam ficando presas às suas condições financeiras, né? Enquanto a indústria farmacêutica não favorecer os profissionais para que a gente possa realizar compras melhores, né? Porque a gente sabe que quanto mais comprar, mais barato fica, mas, por exemplo, às vezes são compras de 50 caixas, enfim, que isso é mais do que o um valor de um carro, né? A gente também não vai conseguir estar tá repassando isso para os nossos clientes. E essas são algumas das dores trazidas por vocês através ali do nosso perfil do, no Instagram. Eu quis fazer um apanhado aqui, né? A gente quis trazer isso. E até mesmo também o um desabafo desses meus 10 anos de profissão. E até se eu tiver algo mais a complementar, chega lá no nosso perfil do Instagram, que é o arroba Descomplicando a Estética, que a gente vai ter o maior prazer em conversar contigo, né, Gabriel?
1: Ah, com certeza. Esses assuntos sempre dá pano pra manga, né? Dizem. Então, quiser comentar alguma coisa, a gente né, traz mais por aqui também. E eu até antes de fechar, fiquei pensando aqui e acabei conectando essa questão de falta de preocupação, falta de interesse, digamos, do paciente com as faltas também, que é um problema bem recorrente em vários negócios de estética. E eu até fiquei pensando numa, numa ideia aqui que pode ser interessante para outros profissionais começarem é, a aplicar. E... É, Fazer né, um teste com isso, enviar para o cliente uma espécie de comunicado, digamos, né, ou um, né, um e-mail, uma informação, enfim, que ele vai receber e, e, o que, que ele pode esperar da consulta com você, né? E que se isso não é o que ele estava buscando, que avise para que você possa abrir aquele espaço para outra pessoa que precisa da sua ajuda. E aí, de, deixa eu me explicar melhor, né? Algo do tipo, o cliente agenda uma consulta com você, seja por telefone, por WhatsApp, por, por o que for. E aí você manda aquele comunicado por e-mail também, por WhatsApp, enfim, não sei qual será a melhor forma que você se comunica com o teu cliente ali. E aí isso aí diz, ah, isso é o que você pode esperar da consulta, né? Aí lista tudo que vai ser realizado naquela consulta, toda a anamnese, não sei, né? toda a análise que você vai fazer do cliente. O tempo da consulta, os processos, a avaliação que você for fazer. E no final coloca, se isso não é o que você estava buscando, por gentileza nos avise para poder oferecer esse horário ou outra pessoa aqui, precisa da nossa ajuda. É, acho que é interessante, poderia né, um comunicado assim é ajudar um pouco na questão das faltas, que acaba sendo um problema bastante comum nos vários negócios de estética ao redor do Brasil. E aí, novamente, né, a gente acaba conectando expectativas, que é o que o cliente, o que o, o que o cliente quer, é, espera né, da consulta, e informação e de quebra a gente ainda tem um processo que nos ajuda ali nessa redução das faltas.
0: Sabe que nesse exemplo é algo que eu faço, né? por exemplo, a cliente começa a perguntar um monte de coisa, o que for possível eu até respondo, mas a gente sabe que tem coisas que somente através de uma consulta presencial que a gente vai conseguir estar realmente né, uh, posicionando ali uh, o serviço de acordo com a necessidade. E a gente sabe que Brasil, fora a maioria dos profissionais não cobra a consulta. Então, uh, até como uma forma da pessoa compreender, eu já digo, olha, na consulta vai ser abordado isso, 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 isso. Essa consulta ela tem um investimento de tantos, tantos reais. Isso está ok para você? Porque daí, se a pessoa não quer, ela vai dizer, ah, tá, eu, depois eu retorno, enfim, né, dá aquelas as clássicas objeções. Mas realmente, assim, é uma, é uma forma até de, de tu já ir filtrando e não da pessoa marcar e depois simplesmente não vir. Ou quando tu vai mandar a confirmação, a pessoa também, sei lá, não te responde, e daí tu pensa, ai ah, mas se, se essa pessoa aparecer, tu deixa o horário lá pendurado, né. É apenas mais uma dica ali que a gente acaba trazendo pra vocês.
1: É isso aí, entramos em outro assunto, mas enfim, tudo é válido.
0: <risos> com certeza. A música de abertura então é feelinggood da com, e a gente volta na próxima semana com mais algum assunto pra você. Até mais, Gabriel.
1: Até mais.